0: 18 år Har du rätt att rösta Var fjärde år Du får tycka vad du vill För tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi I en demokrati
1: ni lyssnar på Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Jag heter Urban Århammar och är ordförande i föreningen Panorama i Örebro som ligger bakom podden. Eh, och vet ni vad? Snart fyller Panorama ett år. Vi är in redan inne i maj 2021. En
0: fanfar, TK.
1: Ja, en fanfare är det värt. Absolut. Nu blev det kanske inte riktigt det här första året som vi har tänkt oss. Men, men vad, vad har ni för minnen från det här året?
2: Nej, men Minnen det har ju varit mycket förberedelser har det blivit istället. Och planer och att man ska göra saker som inte har blivit möjligt att göra naturligtvis. Och det har ju varit så att prata flera gånger om att vi, ja, men nu måste det väl öppna upp så att vi kan få träffa folk för att. Stora delar av det vi håller på med, eller nästan allt vi håller på med, handlar ju om att man ska möta människor och prata med människor och liksom utbyta tankar och idéer. Så På så sätt har det ju varit ett litet år på, på, på sätt och vis. Men å andra sidan har vi fått möjlighet att eh, gruppera oss och fundera igenom på vad vi vill göra och, och faktiskt nätverka och, och skapa kontakter.
0: Och Vi har ju träffat fantastiska människor på den här, det här året som har varit trots att det har varit pandemi och väldigt begränsat så har vi träffat människor som verkligen har öppnat dörrar för oss eller Johan på Hive som liksom sponsrar oss med delar i lokalen och sådär så, där. så att det, det finns ju, vi har ju fått otroligt fina kontakter men det, det som också har varit, det har varit lärande under det här året alltså inte bara för att vi har gått i skolan utan därför att själva pandemilagen liksom visade hur skört det är det varit någon slags bevis utifrån det som vi har tänkt och det som vi har skönjat och sett under de här åren som vi har jobbat med det här så vart det så tydligt att det, det faktiskt finns sådana begränsningar och att vi är väldigt sårbara i demokratin sen tänker jag också det här att vi har hunnit planera och tänkt igenom och vi har fått nya medlemmar och tyvärr har vi inte hunnit träffat alla eftersom vi inte har kunnat ses dem men vi, vi pratar ju idag om att ha demokrati tipspromenader i stan att ha bokcirklar demokratibob att ha filmkvällar så vi väntar ju bara på att liksom restriktionerna ska släppas så att vi kan börja göra saker tillsammans med andra, för det är egentligen det som är avgörande, därför att det är ju där vi ska verka i det lilla, där demokratin som vi har sagt hela tiden har legat liksom på en högre nivå och kanske många har upplevt, har ägts av politiken och där vill ju inte vi att så ska det inte Men det har ju blivit bara...
2: mycket diskussioner om demokrati i år överhuvudtaget. Det har ju. Det ena delen som du säger med pandemilagen. Eller att pandemin har, har ju skapat frågeställningar som har gjort att agendan har blivit lite mycket mot demokrati. Men sen naturligt också att demokratin fyller hundra år så det har det ju blivit en naturlig del där också. Men det är också det som har varit ganska intressant när vi har hållit på att jobba med det. Är att mm. se att samtidigt som politiker och Ja, framförallt politiker och den som, som tar besluten kring det politiska som, som faktiskt är lite mot varandra man, när man pratar pratar man hela tiden om demokrati och, och mänskliga rättigheter men faktum är att det är en hel del saker som har liksom, där man liksom petar i det som är precis tvärtom mm. att det inte är demokrati det är inte kanske mänskliga rättigheter alla gånger så att det är precis som att eh, lättvindigt bara med vissa besked som de har gett. Men samtidigt så, så pratar man ju ja, om det är jätteviktigt med det här med demokrati. Mm. Så att det är liksom någon sorts dubbelhet i, i alltihopa tycker jag.
0: Och det dubbelheten har vi väl egentligen märkt under året också. Där vi har sett att vi är ju så små, lilla föreningen Panorama. Och vi drivs ju egentligen av ren övertygelse. Mot att vi vill ha ett gott samhälle liksom där vi ökar kunskapen och medvetenheten om demokrati. Och där har vi ju också sett att det finns stora organisationer, det finns många som har uppdraget demokrati. Och vi saknar ju den här delen där man samverkar. Det ligger liksom ett annat intresse från olika perspektiv. Vi vill ju liksom in med demokratin hos folket, hos medborgarna och då blir det liksom så begränsat utifrån det också så vi har ju liksom haft en riktig resa tycker jag, som alltså har varit otroligt otroligt lärorik som jag inte skulle vilja vara utan mm. och när du också säger det här med demokratin och att vila liksom på de här mänskliga rättigheterna det är ju så att jag liksom funderar mycket på det och den dagen vi förlorar den grunden i vår demokrati vad är nästa steg för idag så finns det ju jättemånga länder som säger att de är, har en demokrati och lever i ett demokratiskt samhälle. Men de vilar ju inte alls på de demokratiska grunderna. Det pratade du om här om häromdagen Pelle. Mm. Det finns de som har en ekonomisk demokrati. Att det är marknadsekonomin som styr. Mm. Att det är där man bara har den demokratiska. Ja, men
2: även halvdemokratier eller diktaturer kallar sig själva för demokratier idag på olika sätt och vis. Så att det, det är sådär, det, det är som, som med andra saker. De definierar sig som demokratier, fast de är diktaturer. För det får man göra. Precis som vi alla får för, för att göra det, Definiera oss som vad vi vill någonstans. Där. Men nej, men det är jätteintressant det där hur. Och jag vet, det samtalet som du pratade om där också var ju lite vi pratade om med, med en man som heter Martin Karlsson som vi förhoppningsvis kanske kommer ha med här någon gång. Då, liksom, hur det, alltså det, det är inte hans ord att han sa så utan i det samtalet så, så pratar vi mycket om de här, de här rörelserna folkrörelserna som har varit i Sverige som har varit jättebra för Sverige, för att ha byggt Sverige och gjort väldigt mycket bra för men att det faktiskt idag i ett annat samhälle där medlemsantalerna går ner, det är mer individu individualism och en helt annat fokus på individer och, och man väljer personer och sånt där, att att det faktiskt har gjort att vi är vana med de folkrörelserna och gör att vi, vi är vana att det är någon grupp som ska ta besluten åt oss, att vi är inte så engagerade i demokratin. Alltså att det skulle kunna vara en anledning till det, varför vi står här att, att vi har upplevt att folk inte vet, bryr sig eller vad det nu är för någonting. För att det är någon annan som har gjort det för man har kanske tillhört någon typ av organisation eller rörelse där det faktiskt finns folk som har jobbat åt den hela tiden. Så då, därför tar man det för givet. Jag ser inte att det är men det är lite, vi pratade om det och, och kanske att det är att vi är på väg in i ett, i ett annat typ av samhälle när det handlar om den här typen av frågor.
0: Och det som också driver oss i det här som vi, som vi liksom försöker att öka kunskapen kring och hur vi pratar det är att vi inte har någon politisk viljenriktning. Därför att demokrati är egentligen ett samhällssystem, ett samhällsstyre som inte liksom har egentligen med politiken på det sättet. Utan vi ska ju givetvis rösta fram våra företrädare, det är inte så jag menar. Men vi driver det inte utifrån att vi har någon politisk viljenriktning. Och det är viktigt tycker jag att, att känna det, att jag, att jag har den möjligheten att kunna diskutera med oss som medborgare utan att mina värdering, politiska värderingar spelar någon roll i det här. Och i och med det så vill jag faktiskt ha sagt att vi är på gång nu att faktiskt dra igång en rörelse riktigt en demokratirörelse och där vill vi ju verkligen att ni alla som lyssnar
2: hjälper oss att få igång den här rörelsen Det finns ju just nu faktiskt rätt många som håller på att jobba med de här demokratifrågorna, men alla jobbar på olika håll och ska man få igång en rörelse så är det ju bra om man börjar jobba tillsammans, för tillsammans är det starkt och, och där vore ju det bästa om faktiskt att man kunde knyta ihop olika trådar och, och faktiskt göra en gemensam sak man behöver inte jobba med exakt samma Saker, men att man i någon sorts slutprodukt jobbar åt samma håll och får en, ett tryck i där i meddelande man vill liksom ut med någon. Så att, det vore intressant om man mm. kunde få fler att komma, komma samman helt enkelt.
0: Du är otroligt ödmjuk. Det kan vara intressant att få folk. Jag bara, nej men vänta, vet du vad? Jag vill att vi uppmanar människor att ta ställning. Vi kan ju inte bara titta på. Det håller ju på att saker i vårt samhälle. Där vi faktiskt urholkar demokratin. Som vi inledde pandemilagen har jag uppmärksammat på hur skört det kan vara. Och att man faktiskt är där och inskränker. Och jag tänker nu: Jag såg på något sån här Facebook-inlägg här: Att de partier som finns, det kanske behövs någonting annat nu. Och då kanske vi är de som är någonting annat.
2: Ja, det är, det är ytterligare en del av, av den politiska utvecklingen. Vi, vi har ju i Sverige varit väldigt vana med att det är ett socialistiskt block på ena sidan och sen ett borgerligt. Och sen är det flera, några partier då som går lite emellan. Och som, men det har ju varit ganska, i alla fall under min livstid har det varit samma, i princip samma partier då. Något som har kommit in och något som har åkt ut kanske. Men det är ju inte omöjligt att det kommer att Beroende på det vi har sett på slutet nu med all debatt kring liberalernas ställningstagande där, där det faktiskt är många liberaler som inte känner sig hemma där och börjar prata om att vi kanske behöver starta ett annat parti och kanske dyker upp ett nytt där. Och vi vet att det finns partier som, som jobbar som har med islam bakom sig som, som säkerligen någonstans kommer att dyka upp. I framtiden också och vilja, vilja få in sina frågor eh, på något sätt. Så att jag tror att det kommer bli mer uppluckrat och då kommer naturligtvis det politiska samtalet se annorlunda ut och, och majoriteterna kommer se annorlunda ut och vi kommer, det kommer bli mer rörigt helt enkelt om det nu kan vara mer rörligt. Men jag tror att just det här paniken, eller paniken, felord den här upprördheten som har varit de senaste åren kring vår svenska parti där faktiskt det har, har rotat runt lite grann, det har ju en, det tror jag är att... Vi är inte vana vid att det faktiskt byts eller att man, att man samarbetar på ett, på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Man är vana vid ja, att de går dit och de går dit i slutändan i alla fall. Men nu plötsligt så, ja men det här är inte demokratiskt att, att, att ni gör så här. Och, alltså går ni dit, nej men det funkar inte. Ja det är klart det gör, det är det som är demokrati. Att man, man, man kan göra upp och, och jobba med vilka som helst och... och vill man vara sån då med det som är kritiken då med, med, med det som är högerblocker som har gått mer mot Sverigedemokraterna, där som har varit mycket. Det, och det, det är klart att i en demokratisk mening så har ju alla rätt att prata med alla i, som är demokratiskt valda in i, in i det här systemet. Så egentligen så, varför bråkar vi på det sättet? Sen kan man ju då ha sina egna ideologiska ståndpunkter som man tycker att det är fel men, men rent demokratiskt så är det ju inte det.
0: Och där tycker jag det är än viktigare att poängtera värdet av att vår demokrati i Sverige vilar på de mänskliga rättigheterna. För den värdegrunden syns ju också givetvis i de politiska beslut som fattas. Och det vill väl när vi börjar urholka dem som det också kan bli än farligare för oss. Ja, vad var din fråga, Orban?
1: <laughs> ja, det var ju vad som har hänt det året. Men, men tror ni inte också att, att... Ja, det har det ju verkligen. För det, det Som ni säger, det har, ju, det har ju verkligen hamnat i fokus det här med demokratifrågor. Tror ni inte också att det är lite grann det här att tidigare så fanns ju star, väldigt starka folkrörelser och var man inte engagerad i ett politiskt parti kunde man ändå känna att man, man kunde påverka i samhället genom att gå med i en nykterhetsrörelse eller i idrottsrörelse eller de här olika som fanns då. Men att de har ju också så tappat i medlemsantal och det kanske mer och mer har blivit det här att ja, demokrati och det rösträtt och det politiska partierna det blir ju också att det urholkar demokratibegreppet och det är ju nära att man kommer till de här staterna som ju har rösträtt fast man kanske bara har ett parti mm. att rösta på då, mm. då kan man ju kalla sig demokrati för man har rösträtten mm. och det är, det som, är det, det som vi först och främst brukar sammanknyta med demokratibegreppet men det är ju så mycket mer det är ju liksom allt det här andra i samhället att man ska känna som enskild att man kan påverka sin situation och man kan göra något för att förändra samhället
2: mm. Och
0: att det är rättssäkert och att våra ja. institutioner ändå följer de grundläggande ja. värderingarna och givetvis våra grundlagar.
2: Mm. Men det är också intressant för att jag menar, nu har inte jag siffror på det här, men just det här med medlemsamtal som du pratar om, det, jag, jag som kommer från idrottsrörelsen, jag vet ju att det, där är det ju problematiskt och nu definitivt under pandemitiden, men om man tittar på politiken så är det ju också en jätteproblem att få medlemmar in i, parti, i politiska partier och, och får man inte in folk där som jobbar, då kan man ju fråga sig vad är, hur, hur är, vad säger man, legaliteten? Finns det något som heter så?
0: Legitimitet.
2: Legitimiteten, så kanske det heter. Jag vet inte. Ja, men nu, typ något sånt. Ja. Nej, men i besluten som tas, är det till exempel, låt säga nu, jag bara spekulerar nu, låt säga att ett av riksdagspartierna som inte är jättestora, eh, tar vissa beslut som går emot väldigt mycket vad många tycker, är det då en Grupp kanske då som har tagit kommandot i, den här, i det här partiet och det kanske är 10-15 stycken som faktiskt har bestämt sig för att det är det här vi ska köra och sen så mosar man på med, med påtryckningar och, och så kör man hela vägen ut och kanske inte har tagit fullt hänsyn till alla som är med i partiet, att man har varit med och röstat på Jag vet inte, men det spekuleras ju så på vissa håll, att det faktiskt är lite så, och då är det, ju, är det demokrati då, egentligen då, att, man har, att vi har röstat, alltså, folket har röstat fram att de sitter med det, men det är en väldigt liten, har de fått, alltså, man brukar säga att ja, har vi röstat in dem så har de ju majoritet av talar med beslutna, men om det bara är en liten grupp hela tiden som är med och röstar, är det då verkligen rätt? Förstår du vad jag menar? Ja,
0: absolut och jag tänker det väl så det har, faktiskt, det har ju blivit så otroligt tydligt nu under själva pandemin att där har ju liksom nämndledamöter alltså nämnd och alla möten egentligen den, inom den politiska halverat, minst halverat närvaron. Så vem är det som är utsänd då för att företräda det här partiet och vem väljer man då och vilken ståndpunkt är det man? Alltså jag tycker det är jättetydligt. Jo, vem pandemin? kan
2: opponera sig framförallt då? Ja. Liksom. Vem har möjlighet? att göra det man inte har den åsikten.
0: Och, och så tänker jag på den digitala tekniken. Vi har väl alla sett de här parodifilmerna som är där ljudet stängs av och någon blir en katt. Och, alltså det är ju inte lätt att vara seriös och liksom fånga upp det här som jag kanske tror att vissa
2: har fått avbryta vissa i, i några kommuner i Sverige har jag för att jag har sett att för att tekniken fallerar då man, mm. nej, men vi, vi struntar i det här, vi går vidare vi mm. vänder blad mm. <laughs> man är... och så gör man, tar man det nästa gång kanske eventuellt och så tar man inga beslut just den mm. gången
0: Nej, det, jag tror att det är mer vanligt än vi kanske vet.
1: Ja, och sen att färre blir aktiva i partierna betyder ju också att partierna har mycket färre kontaktytor ut mot mm. oss vanliga medborgare. Och de, de kan ju rimligtvis inte, de, de få som är riktigt aktiva, de kan ju rimligtvis inte hinna ut och prata med vanligt folk. Utan de sitter i sina möten och de sitter i sina sammanträden och det blir ju också en väldigt stor problem med... <laughs> eh, det långsiktiga demokratiska underlaget då att man lyssnar på folk först och sen bereder man sina frågor och för dem vidare uppåt det blir ju Precis som du säger, tvärtom, mm. att det kommer uppifrån och trycks neråt.
2: Då. Ja, frågan är, liksom, apropå folket, det är ju, vi vet ju att lo lobbyister har ju liksom en hel industri med lobbyism som ligger med sina frågor och lägger fram och utredningar och, och forskningsrapporter och alltihopa. Men och om man då tänker sig att inte politikerna har, har tid att ge sig ut faktiskt, och prata med så kallat vanligt folk, inom mm. citationstecken, då, utan bara läser och håller sig i sina egna salonger och sen får påtryckningar från lobbyister. Det är ju klurigt också. Alltså. Det, och jag förstår ju, de har ju hur mycket att göra som helst så man hinner ju inte läsa. alla. Jag har ju förstått att det är buntar som är helt enorma. Även om du är en deltidspolitiker i Örebro, kom, Örebro kommun här så, så har du ju jättestora lönter att, att läsa igenom. Så det, det, jag förstår att de inte hinner. Men, men det är klart att det är då som du säger att det är då det är viktigt att man har då utspringare i de olika kommundelsnämnder som man kallar det för. I olika bostadsområden. Alltså det var ju väldigt starkt. Jag, menar, jag vet jag kommer ihåg i, i Märparken där jag växte upp. Liksom. Det var ju Socialdemokraterna, de var ju starka överallt på den tiden. Men de hade ju ett jättestarkt fäste liksom, i Märparken där de bedrev väldigt mycket verksamhet. Så att, och, och det skulle ju alla partier behöva ha för att vara ute faktiskt och prata med va vanligt folks... Eh, problem och utmaningar och deras liv? Hur ser det ut? Vad behöver de? Vad är det? Vad är det? Alltså jag tror det är väldigt få politiker som har koll på till exempel att leva i förortsområden. Om de åker ut någon sväng med lite polisskort och kollar läget lite och säger, ja, ja, men det är så det här. Prata med någon som är utsänd. Det är nästan som Nordkorea.
0: Nej, men Pelle, nu tog du väl i.
2: <skratt> Nej, jag överdriver. Man måste ju överdriva ibland. Nej, men du, du förstår vad jag menar. Det är ju ofta att de åker ut i en grupp liksom, och så pratar ja. de med några som är utsända där. Som...
0: Ja, och vilka företräder om Ja, tur. men förstår att kommunikatören packa ihop det här så ja, att jag sen ska säga dessutom. rätt saker
2: det Jag det finns ser inte en... att det är lätt ursäkta att jag bryder men jag ser inte att det här lätt. jag bara säger att det blir problematiskt om man alltså alla de här sakerna tillsammans skapar ju ett problem till kopplingen till det du gör ban med, med folket och om vi uttrycker det på det sättet.
0: Ja men jag, jag ser det här och det, jag, jag förstår vad du vad du liksom försöker få oss att liksom se. Men, men det jag också tänker är att ingenting är ju omöjligt. Och jag tror att majoriteten av alla människor faktiskt vill ha ett gott samhälle. Och jag tror inte de som engagerar sig politiskt när de går in gör ju därför att de vill vara med och påverka och förändra. Sen händer det någonting på vägen. Alltså vi kanske börjar börja, börja titta på våra strukturer och hierarkier och hur lätt är det för en ny att ta sig an och komma in i politiken. Jag har hört skräckhistorier om det här arkiska strukturer som liksom trycker ner och inte släpper in. och eh, Motioner som skrivs, som ingen läser. Som folk sitter i timtal och skriver. Varför? När det egentligen är precis som du säger Urban. Vad är det människorna i samhället säger? För det är oss man företräder. Och där står vi ju rätt så långt ifrån varandra.
2: Nu säger där. du samma sak som jag. Fast, jag du, fast du försöker vara förstående. <laughs> förstår.
0: säger jag är en ko?
2: <laughs> ja, precis. Ja, jag på
0: Ja, ja nej, men alltså visst, jag ser samma sak, men jag...
2: Nej, men jag fattar, det inte... Det är där jag, jag vill inte hoppa på individer, för jag tror också att ger man sig in i politiken gör man det oftast jag säger inte alltid, oftast för att man faktiskt bryr sig om vissa mm. saker det kan vara en fråga man kommer in, och alltså som jobbar man med andra frågor sen också, så det är inte så att jag tror att de är illvilliga, men det är klart, sen finns det karrierister också som ser en karriärväg, precis som på andra ställen att, och i och med att det är så få medlemmar så är det, är det nog hyfs om det, om det inte är det här med hierarkin då, i, i de större partierna, men mindre partier är det nog ganska lätt att ta sig fram till en, till en position mm. där man faktiskt börja få makt och kanske till och med kan komma in och få lön och kanske till och med ta sig till riksdagen. Jag tror inte det är så svårt i de mindre partierna om du verkligen är en streber och vill och spelar dina kort rätt. Mm. Så det är klart att den delen finns också men i det stora hela så ger man sig oftast in för att man faktiskt bryr sig om saker. Men sen när det systemet då, hur ser det ut? Finns det möjligheter att ta liksom det här som du pratar om? Mm.
0: Ja, men vad var det du frågade att vi skulle svara på? Du pratar ju, det är ju två snackpåsar
1: här. Ja, nej, men vi pratar ju om året som har gått. Och det det är ju lite, blir ju en liten sammanfattning av vad vi liksom har diskuterat oss fram till och vad vi ser för, för strömningar i samhället när det gäller demokrati. Men under det här året har vi också lovat lite saker. Bland annat har vi lovat att vi ska ta upp våra grundlagar. Det så, så det är kanske dags att vi ska börja påbeta av dem en efter en.
0: Ska vi ta su 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 successionsordningen? Vi
1: börjar med successionsordningen.
0: Eller kanske också vi... säga det.
2: Successordningen.
0: <laughs> vi har tränat en liten stund innan vi gick i
2: samordningen. Var det rätt? Jag, gjorde, jag sa det tyst så att det inte skulle höras.
1: Han smyger lite. Det. det är ju faktiskt vår äldsta grundlag och den togs ju. Här i Örebro, 1810 när vi skulle ha hit Bernadotte som kung då, så att successionsordningen är, bestämmer ju helt enkelt vem som är tronföljare i om vem som blir kung eller drottning nu mer och det var ju riksdagen i Örebro 1810 som tog den för att man ville förbereda för den första Bernadotten som man då plockade hit från Frankrike. Och sen har det var Bernadottarna om kan man ju undra vad det här liksom den, den lagen kanske känns Ganska långt från demokrati idag. Då, var det ju väldigt, då hade ju kungen en väldigt stor makt. Idag ser det lite annorlunda ut. Men det är ändå, jag tycker ändå den är ganska intressant att diskutera ur demokratiskt perspektiv. Då. Den ändrades ju 1980. Då hade man röstat i riksdagen 78 och 79. För tidigare var det bara den äldste sonen som kunde. Då var ju kungar rakt igenom. Men då ändrar man ju så att vi fick en kronprinsessa Victoria istället Carl Philip han fick vara kronprins Några få månader <laughs> tror jag Innan lagen gick igenom då första, Jag tror den gick igenom första januari 80 till och med Så att han, han han födas men han, då var det ju redan på gång Då var det det här som vi har pratat om Tidigare att två Två olika riksdagars beslut måste det vara För att ändra grundlagen då. Mm. Så att sen fick Men det som är intressant Ja, en sak som jag läste som jag hade glömt bort det är ju att vår kung eller drottning måste faktiskt ha en evangelisk-luthersk tro. Det står i grundlagen. Och det är ju lite märkligt med tanke på att vi har skilt stat och kyrka. Mm. Att det fortfarande står så att om de skulle välja en annan religion då får man också avsäga sig tronen.
0: Det är inte jag.
1: Det är inte lite jättedemokratiskt alltså skulle jag kunna Nej. tycka. Men...
2: Ja, det är en gammal grej som ligger mm. kvar måste Nej. vara. Och med tanke på att ett samhälle förändras så blir väldigt... Eh... Ja, blandat med religioner också. Och som du säger, att det är skilt från staten. Mm. Så, ja, det blir ju en... Det hade inte jag heller Nej. någon koll på. Det, det har inte ens reflekterat vad man ska välja. för Jag vet ju att det är med att jag suttit och på en massa som så många andra på The Crown med Englands eh, kungahus. De måste ju också... Det, det är ju en, en engelska kyrka, eller någon kyrka som de måste tillhöra också. Vill man inte göra det så kan man inte vara med där heller. Men det är klart att det, det, då låter det ju... Logiskt att det är likadant i Sverige På, i grunden i alla fall från början. Ja.
1: Men annan, det som är, kanske är mest intressant är just det här. Ska man kunna ärva en titel? Då? Nu är ju makten mer den är ju mer en representant för Sverige och, eh, men ändå, det, det finns ju inget som säger att i framtiden kan det ju gå tillbaka till att kungen får mer politisk makt. Det kan finnas krafter som vill jobba för det. Och då är den i demokratins anda Ska man då verkligen kunna ärva en titel bara för att man är född av någon viss person? Det är ju den kanske mest springande punkten när det ja. gäller den här grundlagen.
2: Jag tycker det är, det, vet jag, det diskuterar jag många gånger med många människor just Öster. För att, nu, det har ju varit lite i Europa nu. fyller inte upp kungen 45 ja. För några dagar Vårdagen, sedan. Så, ja, ja. Mm. så att det, har, det har ju pratats mycket om diskussionen. Expressen skrev ju en stor eller ledare skrev ju att vi står bakom kungen. Det var liksom ett ställningstagande nu. Ifrån att tidigare jobba för att det ska bli en republik så vill nej men, vi, kungen är bra, vi vill ha kungen. Det är också en tidig eller en, vad säger man, ett tecken i tiden med konservativa tankar mm. högern. Expressen är väl en höger tidning om jag inte helt fel eller om de är i mitten, jag är lite osäker. Men att de tar den ställningen faktiskt Går ut. Det tycker jag visar en del vart vi är på väg lite med kungar och det är militärmakt och det är liksom hela mer fängelse hårdare alltså hela de här bitarna. Men bortsett från det då, så, så min personliga åsikt är att jag har alltid tyckt att det är helt sjukt att man kan ärva en titel. Och det som, som, de, som de gör i den här kungafamiljen, att de bara för att man föds in i någonting så, så har man den här positionen att, att kunna Ja, de här pengarna, apanaget och leva på samhället om man nu ska säga det så men, men sen när jag sätter och pratar med folk och man liksom dividerar fram och tillbaka jag tycker fortfarande det är helt sjukt att man i en modern samhälle, att man kan ärva sig till sådana titlar, det tycker jag fortfarande men så kommer man till det här, vad gör de för jobb och det är det som har varit diskussionen att ja men de jobbar ju rätt hårt, de gör väldigt mycket reklam för Sverige utomlands de har bra kontakter in i olika länder, de har varit med och sett till så att Sverige har fått Uh, dealer med olika länder uh, det, Och det finns en massa andra sådana här saker Som är mer PR-mässiga Liksom på det sättet Så det är klart att ser man någon som en PR-firma Betald PR-firma som jobbar för Sverige Så ja, då kanske de gör nytta i alla fall då och, och, och då kanske det är rätt ändå på något sätt När vi pratar just nyttan av det Men rent i grunden så är det ju helt sjukt Att man faktiskt är titlar idag Och ja
0: jag gillar ju kungahusen, jag gör ju det oavsett vilket land. Jag gillar mest egentligen Storbritannien och sen vårat svenska. Och jag tänker att appanaget som de får, det får ju de för att de faktiskt gav alla sina tillgångar till staten. Så i utbyte för de liksom en årlig peng. Sen har ju familjen vuxit.
2: För att säga, det där har du till mig. Jo, men det där har du sagt till mig Ja men jag vill att du utvecklar Kan inte du göra det, om det, om det finns möjlighet? Nej, men Just det här med, med att de har fått det För att de sålde av sin mark alltså, vad, Hur då och när då alltså, Har du koll på liksom, vad Vilka de grund... år du har 1837
0: Det kan väl inte jag alltså, det, det rör sig ju historiskt bak i tiden liksom, När man gjorde det här upproret Att egentligen förflytta makten Från kungahuset till en tjänstemannast dyrt Sverige. Mm. Uh, här får du gå in för du är mycket bättre på det här. Vad är det du kallar honom? Mr. Brain? Mr. Brain, ja. <laughs> Så Ubbe, du får gå in och stötta mig i det här. Och då så, så var det också så att för att kungen då skulle kunna få ett underhåll så gav han all mark och, och egendomar till staten.
2: Mm. Så att ja, men... de fick
0: det som alltså, en liksom... Ja, men,
2: Ja men vad det jag var ute ja. efter, det var det jag ville få liksom... Vill du ville ha
0: detaljerna, mer detaljer. Nej men
2: liksom det, du vill ha lyssnare här, de kanske, man sammanhanget tänker jag liksom, att inte bara, ja men de har fått det här liksom sådär, men nu har du förklarat det. Att det jag var trodde så. du
0: tänkte att jag skulle säga, ja, ja. 18 juni ja. 1863, då sa de, <laughs> nej men alltså det är bakgrunden till att de gav upp då och då gav de ju också upp sin rätt att styra Sverige. Utan de gav det liksom. Och, jag, och ska jag vara riktigt ärlig så kommer jag ju inte ihåg nu. Men det var ju faktiskt en man som ledde det här arbetet väldigt strategiskt. Att driva det mot ett mot liksom en, ett, ett man har styrt Sverige istället för... Och det var ju också i samband med någon kung som höll på där. Ja, ah, jag kommer inte ihåg. Men det var jättespännande. Men därför så är det att våran kung och kungahuset har ett appanage och de marknadsför och de är fin PR för Sverige och jag, jag tycker de är goda representanter. Alltså jag tycker det.
2: Ja men det har inte jag sagt något annat om heller men är det demokratiskt? Det är där frågan. Ja, men man man ställer kan, henne. Alltså,
0: det är ju inte odemokratiskt.
2: Eller? Att man ärver titlar till att åka omkring i fina någon... vagnar och gå och omkring och med guld Fina vagnar. Och...
1: Det finns ju, debatten har ju liksom sipprat ner också på andra. Vi har ju dels, finns det ju flera stora gods som är i, ägs av adels släkter som fortfarande har det här att man behöver inte följa arvslagarna för att har man flera barn så kan ett barn ärva för att man ska hålla, hålla ihop godset. De har ju fått ställa sig lite utanför lagen där också. Det är en annan del av det Och Sen har det ju funnits en liten ankdamsdebatt i kulturvärlden nyligen också där man har diskuterat hur barn till kända kulturpersonligheter kommer in i samma svär på, på den här räkmackan som vi brukar mm. prata om. Att det Så det, det finns ju lite sådana olika sidodebatter som kanske liksom är
2: men det, där, nej, men det är intressant, för det där, ja, den är ju det har ju skrivits många artiklar om där genom åren och, och det, man kan tycka att det är fel också, men då menar ju de som då är med och ärver det här att det är, ofta, det, är, det är ofta minusaffärer för dem. För det är så stora, och de har inte råd längre att, att underhålla dem. Alltså de, de, går ju, de blir nästan alltså slitna, så det är inte så att de... De kan ju vara adliga, men inte så att de är rika för bara för att de är adliga. Utan de har fått någon sorts möjlighet att kunna ha de här godiserna, men det kostar enorma pengar. Och så måste de försöka omvandla det till något spa, eller någon restaurang eller utflyktsmål, turistmål och såna här grejer. Stackars så att, Jag säger inte att det är stackars, jag bara säger att det är ju ändå... Det är inte så att de är, att det är rika, som, bara för att de liksom heter af... Blom. <laughs>
0: Men egentligen kanske det är så att det är en börda för många. Absolut. Att leva upp till ja, ja. Och, och liksom förverkliga och det är någon, alltså att, att ärva någonting av någon annan är inte bara på gott skulle nej, jag vilja nej, säga. Nej. Och sen
2: man kanske nej, inte vill den. Här.
0: Nej, och, och då är det ännu svårare liksom att bryta där för att det har gått i generationer och det ligger så långt tillbaka. Och, eh, så det finns ju många parametrar i mm.
2: det. Är det jag. demokratiskt då? Att, man, att inte få välja. Alltså det, för jag fattar hur många historier som har blivit intvingade mm. i sådana här hierarkier. Mm. Eh, både liksom sånt som har med kanske kungar och adel att göra men även och det får man väl se hur man vill då, men även i privata företag eller sådana här de här stora släkterna som, mm. som bevakar sina, sina rättigheter och sina affärer i Sverige då, liksom. Jag tror att det är många som har gått under i de här miljöerna. Så det är inte demokratiskt heller att inte Nej. få välja bort.
0: Och vet du, när du säger sådär så tänker jag så här urban när vi publicerar den här podden nu när den släpps. Skulle vi inte kunna ställa frågan via Facebook vad är inte demokrati? Mm. Vad är inte demokrati? Så våra lyssnare och följare faktiskt kan svara och hjälpa oss på det för det är inte jätteenkelt. Mm. Så vad är inte demokratiskt? Mm.
2: Det skickar mm. vi ut. Mm. Mm. Ja, men det är bra. Det är bra. Jag, så, om inte, skulle du säga något mer? Åh,
0: oh, oh, tänkte du be om ursäkt för att du avbräst
2: mig? Nej, <laughs> det är bara en gång per program. <laughs> Nej, men jag tänker du sa det där också med att man inom kultursvärlden och hela det där. Det är ju, jag vet inte om det är en demokratisk fråga, kanske, jag vet inte om det hör hemma här heller. Men den följer jag också ganska noggrant. För jag har ju noterat också, om man tittar på medievärlden till exempel så är det ju extremt många söner och sönsöner höll jag på att säga men alltså uh, ja, ja, då, det ja alltså, barnen alltså. generellt alltså mm. både, både flickor och pojkar mm. som kommer in den vägen som är släktingar på något sätt och, och jag tror inte att att de klarar sig kvar bara för att de är, är, går den vägen och har kända personer men däremot så, och det här är ju precis likadant inom fot, fotbollens värld, det kan vara en börda, men det, men det är alltid en, en extra liten väg in i sammanhanget du får alltid en möjlighet, eller nästan alltid en möjlighet att faktiskt visa upp dig och, och kanske något sommarjobb eller på, på något annat sätt eller när det handlar om idrott, fotboll då, så du får lite extra uppmärksamhet, det skrivs lite mer och, och det blir lite mer kick bakom att du, att du får en extra chans. Och det är jag helt säker på att det är så. Så är samhället uppbyggt helt klart. Men sen måste du klara av din uppgift. I slutändan i alla fall. Om, mm. eh, det tror jag. Men, men, men livet är ju inte rättvist. Samhället är inte <laughs> rättvist. Den som tror det, den lever på falska grunder.
1: Nej, och det är inte så konstigt heller att man väljer något som, ett yrke som man har känt till sedan man var liten och som man har sett sina föräldrar hålla på med. Det, det, faran man tänker sig kan ju vara att om någon som är barn då, och enbart på grund av att den är barn kommer i en maktposition där den bestämmer över andra mm. inom samma sfär så att man, att man där får en, en snedfördelning. Då. Att de inte gör det på egna meriter utan bara på sitt namn och hamnar någonstans där man kan styra vilka andra som får synas eller höras mm. eller
2: uttrycka sig. Så är det ju vissa icke-demokratiska länder mm. att liksom sonen tar över när, för det är oftast mannen som, mm. inte alltid, men oftast som, som tar över när pappan dör eller mm. abdikerar på något sätt.
1: Ja, men det var successionsordningen och diverse sidospår på den. <laughs> Första grundlagen och vi kommer återkomma till de andra grundlagarna här i kommande program då, för att vi ska be, försöka beta av dem och se vad vi vad vi kan läsa in och få ut av dem.
0: Demokrati! Så. Demo demokrati! Ja.
1: Yeah! Den där tröddelutten kanske ni börjar känna igen. Den betyder att vi ska ta fram vår kortlek. Vår demokratikortlek. Och den är ju gjord av forum för levande historia. Och man kan fortfarande beställa den från dem till sig själv. För det finns väldigt mycket bra diskussionsfrågor här som vi kan ni kan använda hemma, i familjen eller i er förening eller i när, ja med kompisar bara. Idag har vi inte förberett något kort, eller jag har inte förberett något kort så nu ska vi bara dra ett här och se vad det blir det blir mycket spännande. Eh, men här har vi ju då vi var inne på det för ett hundra år det är jubileum i år då och här har vi då hundra år av kvinnokamp är rubriken lika lön för lika arbete eh, men det så är det ju inte än. Så att vad, frågan var väl egentligen här från kortets sida att hur ser det ut och varför ser det ut som det gör idag fortfarande? Det är ju inte, vi vet ju att det inte är lika lön för lika arbete än för kvinnor och män då.
0: Och du vet då, nu det vet nu det ja men alltså jag tänker det var länge sedan jag gick in och såg de olika löneskillnaderna mer koll på det tidigare. Men jag vet också, i alla fall i kommunala verksamheter, jag kan tänka mig att det även är på andra statliga verksamheter att man gör lönekartläggningar just för att se det här så att det inte handlar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Att har vi två tekniker eh, oavsett kön så ska de ligga med liksom ett spann. Men det som har blivit väldigt populärt nu är väl kanske att, att man företräder och förhandlar sin egen lön. Och där tror jag nog att, att män kan vara mer skrytsamma över vad de kan. Och därmed också liksom leverera och prestera och få en högre ingångslön- än, än vad kvinnor gör. Eh, och, och det är ju bara egentligen att lära av männen att vi också ska kunna slå oss för bröstet och, och tala om. Och, det är ju det, och nu, till ytterlighet och mening jag att det skulle kunna komma in en eh, snickare och söka jobb som hjärnkirurg. Och det skulle jag det är inga problem. Det är ungefär samma verktyg. Alltså förstår ni, det är liksom den självbilden att... Eh, medan kvinnan kanske är lite mer ödmjuk och jag kanske pratar jättegammalt nu jag har ingen aning, jag har inte tittat på det ja, Jag måste erkänna
2: att jag, jag vet inte om jag har några egentliga kunskaper i grunden jag kan ju spekulera lite grann och föra fram en tanke som jag har ibland funderat på det är möjligt att den är sjukt naiv och att man bara skrattar på den eller också inte men jag tänker just de här man pratar ju ofta om kvinnoyrken alltså sjukvård och, och kanske städare tidigare och det är ju stora system med väldigt mycket människor som, som är. Och, och man, om man ruckar på de här grejerna så låt säga då att om, inte, om männen ska ligga kvar på samma och kvinnorna ska upp på samma blir det inte väldigt mycket mer pengar in i det här systemet då? Alltså, finns det pengar till den? Måste, är, det inte, är det inte någon sorts att man måste trycka ner saker för annars så går inte allting det här runt. Om alla skulle upp på den högsta nivån och inte kanske man går ner på den andra sidan. Alltså att männen går ner i sin lön samtidigt för att få upp kvinnornas lön. Utan att det bara går uppåt. Finns det pengar i systemen för sådana saker? Förstår ni vad jag är ute efter det här, Det liksom? kan det
0: inte avgöras av könet, tänker jag. För att är det, är det mycket män som jobbar inom sjukvården- och inom samma yrkeskategori mm. som kvinnan så ska ju det inte vara en löneskillnad. Det är inte så Nej. du menar. Nej, men för är det... du och jag sjuksköterskor ja. så kan ju inte du ha högre lön för att du är sjuksköterska och man. För att, och man.
2: Nej, men jag tänker att det är så man har diskuterat att det här är i, alltså historiskt kvinnliga yrken mm. det har ju luckrats upp så män kommer in och jobba med kvinnliga och tvärtom också mm. utan jag tänker bara just att det är i grunden någon sorts kvinnliga och de har legat lägre hela tiden, mm. visst så kan man ju slå undan och säga poliser då då förstör jag mig. de poliser är ju historiskt bara män liksom. Mm. Det de ligger också väldigt lågt jag förstått, så det förstör ju min teori lite grann. Men jag, jag tänker så jag, jag är verkligen inte ekonom, men jag tänker oss på den här balansen mellan ekonomin. Om, det liksom, om alla ska hamna på samma på alla de här grejerna, funkar ekonomin då? Är ni med på hur jag tänker? Liksom, ja, med de jag grejerna? tänker så här,
0: vi måste ju ha en fungerande välfärd och nu kommer jag in på något helt annat men det, det är ju lätt hänt, vet du <laughs> jag tänker alltså nu när pandemin kom, om man nu tittar på just vården som är ett väldigt kvinnodominerat yrke, där har vi ju liksom reducerat så mycket och nu lägger vi så extremt mycket pengar på ett vaccin som vi kommer behöva ta flera gånger per år eh, och varje år och det kommer att modifieras eller vad det är nu, ja, muteras heter det. varför kan vi inte lägga de pengarna som vi lägger alltså det är ju miljoners miljarder Kronor på vaccin och allt runt omkring och anställda som ska organisera och administrera det här lägg det för fasen på sjukvården så att vi kan ta hand om våra sjuka och att de som jobbar med oss när vi blir gamla och sjuka faktiskt får en bra lön. Så, nu fick jag känna det. Det kändes jättebra. Men utifrån ett, ett, alltså löneklyftorna så tycker inte jag att det ska skilja sig mellan män och kvinnor för samma gift som man har. Men jag tror att det arbetet pågår och det kommer ta tid just för att man gör lönekortläggningar. Är du och jag sjuksköterskor så ska inte du ha högre lön för att du är man. Möjligtvis för att du är så mycket skickligare på vad så är än vad jag är. Fast det tror vi ju inte.
2: Fast i vissa yrken är det ju tydligt eller har i alla fall varit att män tjänar mer i alla fall. Det är mm. några tusen mer i månaden mm. bara för att man då är man. Ja. Och det är klart att någonstans måste det finnas, det måste finnas en anledning till att inte kvinnorna kommer upp alltså det där jag är jag ute efter, det är jag fiskar lite efter för att om det bara vore så ett beslut alltså att okej, okay, vi ska ha jämlikhet vi ska ha samma lön då är det väl bara att lyfta upp där hur svårt kan det vara? alltså det, rent, rent procedurmässigt där det bara, ja, okej, okay, nu höjer vi alla kvinnors löner till det som männen har men det måste ju finnas någon spärr någonstans där som gör att det blir effekter någon annanstans mm. som gör att man vågar inte ta de besluten för att det händer någonting i det ekonomiska systemet i företaget eller i, i ja typ sjukvården eller vad det nu är för någonting då. för annars, annars finns det för menar, det här pratar vi om hela tiden nu numera att mm. samma lön för samma arbete det är egentligen inga konstigheter det är en av de största självklarheterna mm. som finns egentligen att man borde ha samma lön för samma Arbete. Visst, sen är det alltid så att vissa arbetare anses lite bättre, lite viktigare och då kanske man lägger på några tusen lappar där. Men, men rent generellt så, så ska det inte vara några konstigheter.
0: Och jag tänker att de löneklyftorna håller på att jämnas ut. Sen tror jag parametern som jag sa innan just där att männen är skickligare, i alla fall tidigare det jag känner till, att förhandla sina ingångslöner mm. högre än vad kvinnor är.
2: Det har man ju sagt länge så det stämmer ja. säkert. Att det är Och då så jag. tänker
0: jag, då borde väl kanske arbetsgivaren vara så generös och säga, fast vet du du får tusen kronor till. <laughs> <laughs> För hade du varit man så hade du sagt att du ville ha det här ja. löneförslaget så skulle man ja. kunna säga. Fast det är inte när det gäller mig vet du
2: <laughs> <laughs> Nej, nej, du... I want everything. <laughs> Nej, men det är en jättesvår fråga. Man kan bara spekulera och jag har inte de grundkunskaperna för att verkligen ge mig in i det ekonomiska systemet för att se hur det fungerar. Men det är så här ser i alla fall mina tankar ut kring
1: ja. Rent historiskt har det också varit mycket av facken då, att, man poli, att man har ju stridit lite sinsemellan. För vissa fack har ju velat ha det här just att man vill lyfta lägga lite mer pengar under löneförhandlingarna på då traditionellt kvinnodominerade yrken som har legat lägre. Men då har ju andra fack varit väldigt på att vi vill ju ha vår, mm. vår lönehöjning det här året också som vi, med de procenten ja. som vi har tänkt oss. Att, ja. Där finns det också att ett man inte har liksom ett, samlat, ett samlat grepp inom fackrörelsen. Då blir det också svårt mot, mot arbetsgivarna att, att kräva
2: Ja men precis, och det det där det finns ju inte då. Alltså Jämlikhetstanken finns ju mm. inte där för att om den ena delen går upp då ska ju de andra upp också så mm. därför hamnar man ju aldrig på samma heller utan det är där jag menar att någon grupp måste ju stanna kvar mm. under ett år eller två eller vad det nu blir mm. för att man ska uppnå någon sorts jämlikhet och lika. Men det, det sker ju aldrig utan alla mm. går ju upp hela tiden och då är man ju en ständig obalans på de här frågorna.
0: Ja, du det på var, ja det. Men, alltså, jag, jag tror inte jag har något mer att tillägga den. Jag har inga siffror, jag har bara synpunkter, mm. perspektiv.
1: Ja, jag känner också att den där frågan har man lite för, lite grundkunskaper, men så är det när man drar ett kort ur.
0: Det, det var man, spännande. Ja, det är man, en
2: perspektivpodd det här. Ja, vi sånt. får prata om saker som vi inte har hundra koll på också. Eller
0: ingen aning om. Det ja, går bra. Därmed. Därmed. <laughs> men det jag skulle vilja skicka med som i sluttampen här, det är att var med på våra aktiviteter när de kommer. Vi väntar bara på att det ska få öppna upp- och då kommer vi anordna. Du får jättegärna höra av dig till oss- om du tycker att det här borde ni ta upp- eller det här skulle jag vilja göra i föreningen. Du får gärna bli medlemmar. Och än mer, uppmuntra, öppna upp, heja på oss- när vi drar igång och gå gärna med i demokratirörelsen.
1: Nej men Det var väl sagt och sammanfattande. Idag har vi ju pratat en hel del om- allt. Vi har pratat om det här året. Panorama fyller ett år här i maj och vi har pratat lite om året som har gått. Vi har fyllt upp ett löfte att börja prata om grundlagarna som vi har sagt några gånger att vi ska. Och vi började då med den svåruttalade successionsordningen. Så vi har pratat lite om pandemin som vanligt och hur den påverkar oss. Och så drog vi ett kort ur demokratikortleken som man kan beställa från Forum för levande historia- som den här gången handlar om lika lön för lika arbete. Så vi tackar för oss för den här gången. Och trevligt att ni har lyssnat. Och det ni har lyssnat på är Blom Olsson-perspektivpodden med Pelle Blom och Janette Olsson. Jag heter Urvan Århammar. Ljudtekniker, som vanligt, vår hjälte Thomas T.K. Karlsson. Vi vill också skicka ett stort tack till vår sponsor Hive i Örebro. Och slutligen så klart musiken som vi alltid använder Tobias Svärds demokratimelodi från Små sånger för stora hjärtan Tack och hej!
0: Från den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år? Du får tycka vad du vill för tanken är fri Det kallas för en demokrati Tillsammans så
2: bestämmer vi i en demokrati.